0: هایی که منو خونده این راه رو
1: عشق مرکب حرکت نه مقصد حرکت تا این عشق با تو چه کند؟ سلام، پادکست آیندار رو میشنوید در مرداد ماه سال 1400 خورشیدی اگر دقدقه وطن دارید، اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر آشق آدمهای اثرگذارین و دوست دارین بشناسیدشون، این پادکست رو دنبال کنید در شماره قبل از اولین سفر عبدالبها به لندن بارانی گفتیم و جلسات و سخنرانی‌های عمومی و ملاقات‌های مهم و بعضا عجیب عبدالبها با رجال و بزرگان و شاهزادگان ایرانی در انگلستان عبدالبها بعد از حدود دو ماه اقامت در لندن در مهر ماه سال 1290 خورشیدی به سمت شهر اشاق جهان یعنی پاریس زیبا حرکت کرد در پاریس، موسیو دریفوس و همسرش بارنی مدتها بود که منتظر اومدن عبدالبه بودند موسیو دریفوس از یهودیای سرشناس پاریس بود که حالا چند سالی میشد که با دیانت جدید آشنا و بهایی شده بود. دریفوس منزل زیبا و مجللی رو در شهر پاریس برای اقامت عبدالبها در نظر گرفته بود و از عبدالبها درخواست کرد که در مدت اقامتش در پاریس در اون منزل سکونت داشته باشه. حضور عبدالبها در پاریس دقیقا مقارن با حادثه مهم و اثرگذاری در تاریخ معاصر ایران بود. در اون ایام انقلاب مشروطه در ایران رخ داده بود و ایران شاهد تحولات بزرگی مخصوصاً در نحوهی کشورداری بود. خیلی از روشنفکران و افراد تأثیرگذار در انقلاب مشروطه یا از بابیهای قدیم بودند یا قبلا به طور کامل با نهزت بابیه و دیانت بهائی در ایران آشنا شده بودند. و خب دو تا کتاب معروف و محبوب عبدالبها در اون روزها یعنی رساله مدنیه و رساله سیاسیه که حدود سی سال قبل از وقوع انقلاب مشروطه نوشته شده بود و مخاطبش شاه جامعه مسلمان ایرانی روحانیون معمورین دولتی و روشنفکران مذهبی ایران بود و سعی کرده بود تا توجه همه قشرهای ایرانی رو به دیدگاه های جدیدی در مورد تجدد، اصلاحات اداری و اجتماعی و فرهنگی و اهمیت تاسیس مجلس جلب کنه جزو نوشته هایی بود که مورد علاقه و مطالعه مشروطه خواه بود. به همین دلیل جمعی از بزرگان و اعیان و روشنفکران و شاهزادگان ایرانی که به خاطر وقوع انقلاب مشروطه و شرایط پس از انقلاب به اروپا سفر کرده بودند و در شهر پاریس اقامت داشتند شرایط و مساعد میدیدند که با عبدالبها دیداری داشته باشند و صحبتها و سؤالاتی که در ذهنشون بود رو با اون درمیون بذارن. و همین خاطر دیدارای مهم و جالبی در پاریس شکل گرفت. یکی از شاهزادگانی که به دیدار عبدالبها رفت، مسعود میرزا ذل سلطان بود. این ذل سلطان دیگه یه جورایی در بهای ستیزی اصل جنس بود و ظلمایی که به پیروان دیانت بهایی در زمان حکومتش در اصفهان کرده بود، زبانزد خاص و بود. این جناب ذل سلطان حاکم اصفهان، پسر ناصرالدین شاه و پدر همون و ای که در قسمت پیش کلی از بلاهایی که سر بهائیان از آورده بود گفتم. زل سلطان بزرگترین پسر ناصر دین شاه بود و مدت سی و چهار سال حاکم اصفهان بود و در اون زمان برای اینکه قدرت خودش رو به مردم و درباریان نشون بده کلی از کاخها و بناها و آثار بینظیر باقی مونده از دوران صفویه رو تخریب کرد و از بین برد یکی از جهانگردای اروپایی که اون موقع اسفحان بوده در سفرنامهش می متاسفانه زلو سلطان از خیابان خوشمنظره و فرهاور چهارباق مانند سایر آثار باستانی چیزی باقی نگذاشته جدول سنگی را پر کرده و هواشی آنها را فروخته و نقاشی های اتاقها و دیوارها را هم محف کرده است جای قصرها و امارتهای خالی صفوی را هم با ایجاد مزاره گرمک و خیار اشغال کرده است زلو سلطان احتمالاً به خاطر کینه و دشمنیش با محمد از مشروط چیا حمایت میکرد و در روز به توپ بستن مجلس به دست کلون لیاخوف خونش که همین امارت مسعودیه تو میدون بهارستانه یکی از محلهایی بود که با شکست مشروط خواهان قارت و تخریب شد. حتی جای تخریب توپ روی بدنه قسمتی از ساختمون هنوز باقی مونده. زلو سلطان وقتی متوجه شد که عبدالبها در پاریس اقامت داره با اینکه فکر نمی کرد به خاطر سوابقش عبدالبها حاضر به دیدنش بشه چون به برحال زلو سلطان یکی از دشمنان دیانت بهایی تا اون موقع محسوب می شد و در اسفهان جنایات زیادی بر علیه پیروان این آین انجام داده بود که معروفترینش کشتن بیرحمانه دو نفر از بهاییان سرشناس اصفهان بود که در تاریخ دیانت بهایی به محبوب و و سلطان و شهدا معروف هستند. ولی از طریق واسطه ها درخواست ملاقات با عبدالبه را داد و شاید در عین تعجب خیلی ها با این ملاقات موافقت کرد حاضرین در این دیدار روایت می که زل و سلطان از بابت تمام اعمال و کارهایی که هم خودش و هم پسرش جلال و دوله در حق به هایان اسفهان و یزد کردن اظهار پشیمونی کرد و از عبدالبها عذرخواهی و طلب اف و بخشش میکنه و مدام قسم میخورده که در تمامی این جریانات نقش و گناه اصلی رو پدرش ناصرالدین شاه داشته و اون فقط دستورات پدر رو اجرا کرده و شگفتا که عبدالبها با اون قلب مهربونش حتی میتونه یه آدمی مثل زل و سلطانم ببخشه و باهاش به گفتگو بشینه
0: در سال 1224 خورشیدی، وقتی باب رو از شیراز به اصفهان تبعید کردند، شبی رو در منزل میرزا ابراهیم نهری مهمان بود. اون شب برای اولین بار دو پسر میرزا ابراهیم خان که اون موقع حدود ده سالشون بود باب رو دیدن. بعدها که اون دو پسر یعنی میرزا سیه ترسن، و میرزا سید حسین بزرگتر شدند به بابیمان آوردن و بابی شدن. سید حسن و سید حسین از تجار معروف و خوشنام بازار اسفهان بودند. همیشه حامی فقرا و نیازمندان بودن و مخصوصا در سالهای قحطی که خیلی به مردم اصفهان کمک کردند. در سال 1258 خورشیدی وقتی زلل سلطان حاکم اسفهان بود و با کشی به دستور پدرش ناصر الدین و امیر کبیر در سراسر سر ایران رواج داشت تصمیم گرفت این دو برادر رو از بین ببره. به خاطر همین با هماهنگی شیخ محمد تقی اسفهانی ملقب به شیخ نجفی که یکی از مشتهدین بزرگ اسوهان بود و کلی به این دو برادر بدهکار و نمیخواست به به اونا بده حکم به قتل اونا داد معمورین حکومتی ریختن خونه این دو برادر رو سید حسن و سید حسین رو دستگیر کردن و زن و بچه رو تو زیر زمین حبس کردن و همه اموالشون و به نفه سلطان و شیخ نجفی به قارت بردن خلاصه در فروردین ماه 1259 خورشیدی در میدان شاه اسواحان میرزا سید حسن و میرزا سید حسین 35 ساله رو در حالی که قبلش کلی شکنجه کرده بودن سر از تنشون جدا کردن و فردای اون روز وقتی اوضاع اصفهان کمی آرام شد در همون اصفهان به خاک سپرده شدند در تاریخ دیانت بهایی، از این دو نفر با القاب سلطان و شهدا و محبوب و شهدا یاد میشه
1: حالا بریم سراغ یکی از دیدارهای مهم عبدالبه ها در پاریس. ملاقات با محمد قزوینی معروف به علامه قزوینی پژوهشگر بزرگ و صاحب نام فرهنگ و تاریخ ایران، مصحح معروف دیوان حافظ. اسمشون رو روی دیوان حافظ حتما دیدین به همراه اسم قاسم غنی. حالا علت اهمیت این ملاقات اینه که محمد قزوینی کارش پرسشگری و تحقیق و نگارش بوده و سوالات زیادی در مورد دیانت باهایی تو ذهنش به وجود اومده بوده و دوست داشته این سوالات رو با عبدالبها درمیون بذاره و پاسخاش بشنوه. این دیدار مهمه چون محمد قزوینی شاگرد کسایی مثل شیخ فضل الله نوری و میرزا حسن آشتیانی بوده فقه و کلام و حکمت میدونسته زیر نظر شمسال علما علوم اسلامی یاد گرفته بوده عربی رو در حد عالی بلد بوده و به بچه های شیخ فضلالله عربی درس می داده. معلم عربی محمدعلی فروقی و برادرش هم بوده. زبان فرانساش هم عالی بوده و یه نکته دیگه این که در مدرسه معیر حجره گرفته بود و طلبه بوده. یادتون هست که گفتم پسر معیر هم به دیدار عبدالبها رفته بود؟ حالا با توجه به همه این دلایل ملاقات علامه غزوینی با عبدالبها هم مهمه و هم جزابه. چند سال بعد محمد قزوینی ماجرای ملاقات خودش رو در شماره 6 مجله یادگار در بهمن ماه سال 1327 خورشیدی منتشر کرد. در 14 مهر ماه سال 1290 خورشیدی محمد قزوینی از کلاران سوئیس وارد پاریس شد و به محض ورود به سرمخوردگی سختی مبتلا شد و یه هفته خونه نشین شد. بعد از حدود یه هفته یکی از دوستانش که به ملاقاتش میره بهش میگه که عباس افندی رهبر بهایان حدود دوازده روز اومده پاریس و منزلش هم در یکی از محلات معروف پاریسه محمد غزمینی هم فورا ای به دکتر محمد خان محلاتی از رفقای قدیمی پاریسیش که بهایی بوده می و ازش خواهش میکنه که وقت ملاقاتی از عبدالبها برای اون بگیرن. فردای اون فردای روز یعنی بیست و دوم مهما خود دکتر محمد خان به خونه محمد غزوینی میره و میگه جواب درخواست تو عبدالبها اینجوری داده هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو کبر و ناز و حاجب و درمان بدین درگاه نیست از اینجای قصه رو از زبون خود محمد قزوینی براتون تعریف میکنم چون شیرینی خاصی در حسش از این ملاقات هست که از زبون خودش شنیدنی تره فردا صبحی یک شنبه 23 مهرماه دکتر محمد خان به منزل من آمده به اتفاق به وسیله راهان زیرزمینی به سمت محل اقامت عبدالبها واقع در نمره چهار کوچه کامونست رهسپار شدیم. محل اقامت وی در خانه عالی جدید است با تمام لوازم راحت جدید از آسانسور و برق و قالی در پلکان و تلفن و غیر ازالک. و و آپارتمان وسیع است دارای 6 هفت اتاق و شاید بیشتر و دو سالن و مبلهای خیلی مجلل وارد دالان آپارتمان که شدیم دیدم در دالان دو به دو یا بیشتر هر دسته با یکدیگر مشغول صحبتند و رفیق همراه من هم داخل یکی از آن اجتماعات سرپای دالان گشته تقریبا از نظر من گم شد قریب شش دقیقه سرپا حیران مانند، ایستاده نمیدانستم چه بکنم. ناگاه نظرم به یکی از آشنایان پاریس خود ملقب به تمدن الملک افتاد که جوانی است از اهالی شیراز و بهایی به طرف او رفتم و او هم همین که مرا دید فوراً به طرف من آمد و دست داد. من گفتم چطور باید خدمت عبدالبها رسید؟ گفت همین الان در سالن تشریف دارند. بفرمایید سالن. این را گفت و فوراً یک صندلی برد در سالن بعد از نیم دقیقه برگشت و گفت بفرمایید داخل. من داخل سالن شدم. چشمم به عبدالبهاء افتاد. بلا تعامل او را شناختم. زیرا که عکسش را سابق مکرر در بعضی مجله ها و روزنامه‌ها و در بعضی کتب دیده بودم و چشمم آشنا با قیافه او بود. عمامه بسیار کوچک، بلکه به عبارت عسر، یک دور فقط پارچه سفیدی روی یک فینه سفید پیچیده بر سر. و یک بسیار وسیع قهوهی رنگ با آستینهای بسیار فراخ بر با ریش و ابروهای سفید مانند پنبه و چشمهای درخشان تیزبین و چهره قوی مردانه تقریبا از جنم صورت تولستوی در روی یک صندلی مخملی در بالای سالن پشت به پنجره نشسته و اطراف سالن زن و مرد ایرانی و مصری و آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و غیر هم قریب به سی و پنج نفر بود که بیشترشان زن بودند روی صندلی ها همه سراپا گوش سامت و ساکت نشسته ابدا صدایی از کسی بلند نمیشد. دستهای همه بر سینه مثل مجسمه بی حرکت و راست نشسته بودند که انما علا رؤوس و تیر و فلواقع ممکن بود شخص ایشان را به مجسمه اشتباه کند از بس بی حرکت و بی صدا و بی علامات حیات بودند آهسته وارد شده سلامی کرده خواستم همان پایین سالن بزرگ بنشینم فوراً عبدالبها برخواسته گفت بالا بفرمایید بالا بفرمایید من قدری بالاتر رفته خواستم بنشینم باز گفت بالا بفرمایید اینجا بفرمایید و به صندلی که در طرف راست خود بود اشاره کرده من برای اینکه او ایستاده نماند فورا رفته آنجایی که نشان داده بود نشستم قریب دو سه دقیقه احوالپرسی پرسی گرمی از من کرد که این عبارتش یادم نیست و گفت من جویای احوال شما بودم گفتند که شما در پاریس نیستید من قدری تعجب کردم که او از کجا مرا میشناخته که در قیاب من از پاریس اهول پرسی کرده است عبدالبها گفت مشغول صحبتی با هزرات بودیم بعد از صحبت مفصلا خدمت شما می رسم. عبدالبهاد دنباله نسخ خود را گرفته جمله به جمله با فارسی فسیح شمرده میگفت و دریفوس حاصل آن جمله را به فرانسه ترجمه میکرد باری مضمون سخنان او از آنجا که من شنیدم به طور اختصار این بود که بنی اسرائیل در قهر ظلمت فرو رفته بودند و با یکدیگر دائما در جنگ و نزاع و جدال بودند و الهه متعدد میپرستیدند خداوند حضرت موسی را برای هدایت ایشان فرستاد و ایشان را از وادی زلالت به شاهراه هدایت رسانید پس از گرون عدیده به واسطه دنیا پرستی علمای بنی اسرائیل مذهب حضرت موسی فاسد گردید و آلت جلب منفعت کشیشان گشت لحاظا حضرت ایسا روح الله ظاهر گردید و جان خود را در سر این کار گذارد و کزالک حضرت رسول و سپس به زمه ایشان سید علی محمد باب و بهالله و الی پس از اتمام این نطق دست مرا گرفته به آن سالن کوچکتر دیگر در به این سالن بزرگ برد و با هم صحبت‌های متفرقه غیر مذهبی کردیم و من چند سوال راجب به اسماعیلی از او کردم او همه را جواب متین صحیح داد بعد از او پرسیدم که در ایران معروف است که جسد باب را به دستور العمل حضرت عالی از اطراف تهران به جبل کرمل باوردند و آنجا دفن کردند راست است سریحن واضحن جواب داد که بلی من این قضیه را اجرا کردم بعد از صحبتهای متفرده مرا به ناهار نگاه داشت و از جمله غذای سر سفره آبگوشت بسیار لذیذی بود با نخودهای بسیار اعلا. که در پاریس وجودش بسیار نادر است و چندین مرتبه دیگر هم چه منزل او و چه منزل دریفوس و زوجهش میسبارنی با حضور عبدالبها نهار یا شام مهمان بودم تا اینکه از پاریس رفتند. شهره شهر را همچه اسیر میبری دو نخور چشم من چشم تو بود دولت
0: گری هر نفس از تو در دلم شغل زبان نمی
1: کشد جان من از خیا تو جاره جانی چشد. قسمت چهارم پادکست آیندار هم به پایان رسید. اما روایت و ماجره جذاب سفر عبدالبها ها کماکان ادامه داره و میتونید در شماره های بعدی بشنوید و دنبال کنید. اگر پادکست آیندار رو دوست دارید، به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش بکنین تا اونها هم بشنون و لذت ببرن. این بزرگترین لطف شما به آیندار خواهد بود. مراقب خودتون و همدیگه باشید و تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشه